0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: ¿Cuál será la definición de economía del futuro que hace el gobierno de Chile? ¿Cuánto pesa la innovación en la agenda del Ministerio de Economía, particularmente del ministro? Hoy conversaremos de estos temas con un invitado que aborda la nave Nova Rock, el jefe del área de Economía del Futuro del Ministerio de Economía, Julio Pertusé. Muchas gracias Leo, muchas gracias por invitarme, <risas> muchas gracias por estar en esta nave. Hace dos años conversamos aquí mismo con Andrés Sález. ¿Has escuchado él alguna vez? Por supuesto, sí. tuvo, eh, coincidimos en Boston, yo estaba estudiando en el MIT, y él estaba terminando su doctorado en Harvard. Él nos contó desde un, un cargo que se llamaba en ese momento jefe de innovación. Eh, el, el actual, el tuyo, esta economía del futuro es una distinta, es la misma con nuevo nombre es distinto, nosotros tenemos una división de innovación en el Ministerio de Economía que la dirige Benjamín Maturana, Benjamín Maturana es el cargo que antes tenía entonces Andrés Sáler y yo dirijo una unidad que es distinta que se llama la Unidad de Economía del Futuro y que la creó precisamente nuestro ministro José Ramón Valente cuando llegó, su diagnóstico era con respecto a la microeconomía nosotros tenemos que hacer tres cosas que son fundamentales, la primera es poder atraer inversión y para poder atraer inversión creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables GPS, por otro lado tenemos que empezar a aumentar la productividad y el emprendimiento y al respecto creó una oficina que se llama Open Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional y la tercera oficina dijo nosotros no solamente necesitamos atraer inversión para el día de hoy y mejorar la productividad el día de hoy sino que también tenemos que preparar las bases para poder sentar a Chile exitosamente en la, cuarta, en la cuarta revolución industrial y poder convertirnos en un país de innovadores y emprendedores de base tecnológica y para eso creó lo, la oficina de Economía del Futuro no existía esta oficina, esta oficina antes, es una creación eh, nueva, novedosa, es una innovación pública, como me gusta llamarlo, que hemos ido a darle... Es eh, del futuro, le hemos estado dando forma durante este año ya que llevamos trabajando. La información para profundizar en, en estas áreas están en economía.cl o cada una de ellas tiene sitio web independiente. Todo está centralizado en la página web del Ministerio. Vamos al día a día. ¿Cuáles son las grandes áreas de trabajo de tu gestión? Imaginemos cuál sería una semana. Una semana es muy variado. Eh, lo que aprendí un poco estando en el sector público es que aparecen cosas, incendios que son difíciles de prever. Pero el mandato un poco es más o menos claro. Nosotros tenemos que sentar las bases para poder generar eh, la capacidad del país para poder ingresar exitosamente a la cuarta revolución industrial. Y esta es una revolución que avanza sumamente rápido. Si yo saco una foto ahora de lo que son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, la edad media de esas empresas son tan solo 20 años. Si yo sacaba esa foto en los años 60, uh -huh. eran de 60 años. Esta es una revolución que avanza sumamente rápido. Y para poder subir nuestra revolución, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál puede llegar a ser el impacto de la tecnología. Eh, no se trata, y esto es súper importante, no se trata de poner tecnología por poner tecnología a cualquier proceso productivo, porque eso está absolutamente demostrado que no aumenta en nada la productividad. Ya lo vimos a principios de los años 80 con el auge de las tecnologías de información y comunicación en Estados Unidos empezaron a invertir fuertemente en comprar computadores y la productividad absolutamente plana, incluso decreció. ¿Y por qué decreció? Porque el tema no es comprar computadores, uh -huh. es cómo la tecnología te habilita a hacer cosas distintas. Y cuando estamos pensando en las tecnologías que están habilitando la cuarta revolución industrial, Internet de las Cosas, tecnología 5C, 5G, perdón, eh, drones, impresión, uh, 3D. Automat, uh -huh. impresión 3D, 4D con metales que cambian en el tiempo, nosotros nos estamos dando cuenta que estas son tecnologías que facilitan la creación de redes y la colaboración a una escala humana como nunca antes habíamos tenido en la historia. Y eso es lo verdaderamente revolucionario. Eso es lo que te permite cambiar modelos de negocio cuando estamos pensando en, eh, en Wikipedia, por ejemplo. Eh, es una lógica totalmente distinta donde la colaboración habilitada por plataformas digitales permite generar conocimiento y permite generar valor, permite generar otro tipo de productos. Y bajo ese diagnóstico que estamos en una cuarta revolución industrial que, cuya base es la colaboración, si nosotros analizamos un poquito nuestro ecosistema, está bastante fragmentado. Las universidades están absolutamente desconectadas de lo que puede llegar a ser las necesidades a lo mejor de lo que son la industria o el sector productivo, incluso fragmentadas al interior de las mismas universidades. O sea, esto es como una anécdota un poquito histórica, pero no sé si ustedes saben por qué existen los departamentos en las universidades para evitar que dos profesores en Alemania se batieran a duelo. Y esa lógica semifeudal de que esta disciplina no comunica con esta otra eh, no facilita la innovación, no facilita la creación de conocimiento, no facilita la transferencia de, tecnolo de, de tecnología.
0: Julio, ¿cómo, ¿cómo crees tú que ustedes como Estado podrían potenciar, ayudar para que ciertos círculos y voy a hablar de círculos de poder, círculos de control, círculos de control de información en el mundo de la innovación y emprendimiento puedan conectarse y no se lleven en el fondo ellos todo lo que significa ser los innovadores de Chile o los que controlan esta industria, entre comillas, de la innovación y emprendimiento local.
1: Absolutamente. Súper buenas las preguntas. En particular quiero responderla desde los tres ámbitos de acción que nosotros tenemos como entidad pública. Nosotros tenemos instancias de coordinación con los distintos ministerios con las distintas instituciones que existen dentro del gobierno de Chile. Nosotros tenemos ciertas instancias que son de regular y ahí estamos trabajando, estuvimos trabajando el año pasado eh, en conjunto con la, con la actual subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina eh, Torrealba. Estuvimos trabajando en una ley de transferencia tecnológica que permita transferir y vincular de mejor forma la buena ciencia que hay en Chile porque tenemos buenos científicos, eso es un activo que nosotros tenemos como país, con las necesidades del sector productivo y las necesidades de la industria. Eh, estuvimos trabajando también a través de la Iniciativa Científica Milenio que depende en estos momentos del Ministerio de Economía que próximamente va a pasar al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología en una nueva política de centros de excelencia que potencie la investigación asociativa entre las universidades y entre distintos investigadores. Estamos trabajando también en una nueva política de innovación en conjunto con la División de Innovación que te comentaba de Benjamín Maturana, que cambia un poco la lógica que tú aludías de esta, esta lógica un poco sectorial de que tenemos que estar que tenemos que tenemos estar eh, favoreciendo determinados sectores entonces si nosotros pensamos, y esto es un poco la, la discusión más teórica que se ha, se ha venido dando en Chile sobre las políticas de innovación, en el primer gobierno de la presidenta de Achelet, se nombraron los clusters, entonces, teníamos a minería teníamos a servicios, teníamos a turismo en el primer gobierno del presidente Piñera dijo, la verdad es que este foco, que es sectorial, induce a lo que puede llegar a ser la captura de los incumbentes de siempre, de las mismas personas que están haciendo innovación para determinadas industrias. Entonces, se eliminó el foco sectorial. Llegó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y dijo, bueno, no van a ser clústeres, pero van a ser sectores estratégicos. Y había un sector estratégico en minería, otro sector lo, estratégico... Se transforma un poco. Exacto. Y eh, eh, en el programa del presidente Piñera está, vamos a eliminar cualquier tipo de foco estratégico porque la innovación tiene que ser transversal. Y un poco la discusión que se da es que ambos, ambos modelos tienen algo de razón. Y me explico tiene razón en poder generar masa crítica en ciertas áreas que para nosotros como país pueden llegar a ser importantes. Ahora, para evitar la captura, que es la eh, razón por la cual las políticas eh, que, se promue que promueve este gobierno son transversales, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es que esa masa crítica sea transversal a distintas áreas. Y hay ciertas áreas que son transversales a distintas industrias que es muy importante para nosotros como país poder generar capacidades. En primer lugar, ¿cómo hacemos de este país un país más resiliente ante los desastres naturales? Durante los últimos 30 años Años, en forma sistemática hemos estado perdiendo un 1% del PIB anual en reparaciones y por cada peso que nosotros invertimos en hacer Chile más resiliente nos ahorramos 2,3 pesos en reparaciones entonces es de toda lógica, dada nuestra geografía que tengamos masa crítica de investigación masa crítica de innovación para poder hacer Chile a Chile un país más resiliente a los desastres naturales
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova con a Leo
1: Meyer y Carol Rossi.
0: El programa que inspira.
1: Visibiliza y conecta.